0: First down. Saludos, mi nombre es Paco Lozada y le doy la bienvenida al podcast de Apag y Vámonos el Show. En esta ocasión le traigo a ustedes las predicciones para la semana del Wild Card de la NFL, que este año contará con seis partidos, tres el sábado 9 de enero y tres el domingo 10 de enero. El primer partido de la jornada será el equipo de los Colts con 11 y 5, enfrentándose al equipo de Buffalo que juega para 13 y 3. Ese partido será a las 1 y 5 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, y será el primer partido en casa para... Para el equipo de Búfalo desde el año 1996 se le va a permitir la entrada a los fanáticos a un total de 6.772. Será la cantidad de fanáticos que permitirán que asistan a este partido. En cuanto a los jugadores lesionados, el equipo de los Colts tiene al safety carry Willis, al cornerback Rock Jacin ambos por concussion, y el defensive tackle de Forrest Buckner, que está lastimado de un tobillo, se espera que este juegue. En este partido y por el equipo de Buffalo tienen a Cole Beasley que está lastimado de una rodilla y Stephon Dix de los dos. Beasley es el que más está en duda para participar en este partido. Se espera que Stephon Dix esté participando en el encuentro. El quarterback del equipo de los Colts, Philip Rivers, tiene 39 años, su récord durante la post es de 5 victorias, 6 derrotas y solamente ha conseguido 2 victorias desde el año 2010 hacia acá. Ha completado el 59% de sus pases y su pase rating es de 84.2 en post -temporada. Desde la semana número 12 del año 2013 no ha ganado un partido cuando la temperatura está por debajo de los 35 grados y se espera que en este partido, frente a el equipo de Búfalo la temperatura esté por debajo de los 35 grados. Vamos a ver si esto es factor en el desempeño de Philip Rivers. Por otro lado, el equipo de Búfalo tiene marca de 9 y 1. Los últimos 10 partidos han ganado 6 partidos consecutivos y promedian un total de 38.2 puntos por partido en esa racha de 6 victorias consecutivas. Estamos hablando de un equipo de Búfalo que llega caliente a este partido, al igual que su quarterback Josh Allen, que se ha metido en la conversación por el premio de jugador más valioso. Van frente a una buena defensa como como es la del equipo de los Colts, que tiene la capacidad de mantener el juego cerrado. Hay que ver cómo vienen de sus lesiones Stephon Diggs y Cole Beasley, pero entiendo que este equipo de los Bills tiene la ofensiva suficiente para poder llevarse la victoria en este partido. Además, cuentan con jugadores de buena calidad en el lado ofensivo, como lo es John Brown. Hay que estar pendiente si el equipo de los Colts puede presionar a Josh Allen y obligarlo a cometer errores y que sea el Josh Allen del pasado. Un Josh Allen que tomaba riesgos con la pelota y eso lo obligaba a cometer errores. Y por el lado de los Colts, tienen que buscar la forma de que Philip Rivers no cometa errores y logre controlar el partido con el juego terrestre. Tienen al running back novato Jonathan Taylor que ha estado caliente y puede ser una pieza bien importante en el lado ofensivo del equipo de los Colts. Y le pueden sacar mucho provecho al juego de Taylor porque la defensa de los Bills no ha sido la mejor contra el juego terrestre. Por aquí yo voy a escoger al equipo de Buffalo para llevarse la victoria. Estamos hablando de un equipo que está rankeado entre los mejores 10 en ofensiva, ranqueado entre los mejores 10 en defensa. Llegan calientes, Josh Allen en su mejor momento, se va a jugar en Búfalo y aunque quizás el equipo de los Colts tienen la capacidad y están bien cocheados y pueden sacarse partido, me voy con Búfalo para llevarse la victoria. El otro encuentro, el equipo de los Rams con 10 y 6 enfrentándose a Seattle que juega para 12 y 4 de este partidos a las 4 y 40 horas del este de los Estados Unidos, no se van a permitir fanáticos en las gradas. En cuanto a las lesiones, el equipo de los Rams tiene en duda la participación del quarterback Jared Goff debido a una lesión en la mano de lanzar el balón, el dirigente Sean McVay ha dicho que no va a nombrar el quarterback para ese partido hasta que se acerque la hora del encuentro John Wolford fue el titular durante la semana 17, posiblemente veamos que alterne en este encuentro tanto a Goff como a Wolford, todo depende de la salud de Goff y esperan que el veterano left tackle Andrew Whitworth esté disponible para ese partido en el lado de Seattle tienen a Shaquille Griffin, Jaren Reed, ambos cuestionables para el encuentro, Jamal Adam también está medio lastimado pero se espera que este sí esté participando Iban a tener de regreso al right tackle Brandon Shell, Que fue activado de la lista de COVID-19 Seattle promedia apenas 22 puntos en las últimas tres semanas Mientras que el equipo de los Rams promedia 15.7 en el mismo tiempo Pero la defensa de Seattle desde esa semana número 12 Solo ha permitido 14 puntos por juego, el más bajo en toda la liga La defensa del equipo de los Rams overall durante toda la temporada Apenas permitió 18.5 puntos, el total más bajo en toda la NFL Así que ojo con las defensas de ambos equipos. Sin duda esto debe ser un partido de baja anotación ya que las dos defensas como le he mencionado han estado jugando muy bien. A eso hay que sumarle la baja de Goff por el lado del equipo de los Rams que no se sabe si va a jugar o no y si lo hace no sabemos cómo va a venir de esa lesión. Aparte del frío las temperaturas también pueden afectarle el desempeño a Jared Goff y en el lado de Seattle Russell Wilson no ha sido el mismo que fue al inicio de la temporada que fue considerado hasta jugador más valioso en esas primeras semanas. Ha ido bajando el rendimiento en el lado ofensivo y este equipo de Seattle al principio de la temporada era todo lo contrario a lo que es ahora Al principio de temporada era un equipo sumamente ofensivo Su defensa no era efectiva, ahora es todo lo contrario Ahora es su defensa la que ha estado efectiva Y la ofensiva es la que ha ido bajando su rendimiento Por eso es que entiendo que va a ser un partido de baja anotación Los Rams tienen la defensa para detener a Russell Wilson Pero este partido posiblemente se decida por una posesión Y de los dos quarterbacks, del lado de los quarterbacks Quien más tiene la experiencia y quien más efectivo es el Russell Wilson Y por eso voy a escoger al equipo de Seattle para para vencer a los Rams en un partido cerrado de baja anotación y que se defina por menos de un touchdown el otro partido el equipo de Tampa con 11 y 5 enfrentándose al Washington Football Team que jugó para 7 y 9 durante la temporada regular partido a las 8 y 15 de la noche hora del este aquí no se va a permitir la entrada de fanáticos en cuanto a las lesiones el equipo de Tampa tiene a Mike Evans lastimado de una rodilla y al cornerback Carlton Davis ambos están cuestionables para el encuentro pero el lado de Washington tienen lastimado el al quarterback Alex Smith el running back Antonio Gibson también ha estado lastimado el wide receiver Ted y el linebacker Kevin Pierre-Lewis todos están cuestionables para este partido Tampa llega con una racha de cuatro victorias consecutivas donde han anotado 37 puntos por juego y el pase rating de Tom Brady anda por los 126.9 este desafío la ofensiva será la clave Washington no tiene la ofensiva para irse de tú a tú con el equipo de Tampa mientras que este equipo de los Buccaneers aún con la baja de Mike Evans si finalmente no juega en este encuentro tiene piezas suficientes para hacer correr la ofensiva y tienen a Tom Brady que ustedes saben lo que es capaz de hacer durante la postemporada, pero hay que ver cómo le va. ...a sus 43 años frente a una defensa joven... ...y que presiona, golpea... ...como es la del equipo de Washington... ...que tiene a uno de los candidatos a novato del año... ...como lo es Chase John. ...que aquí hay un poco de rivalidad... ...porque John en los pasados días ha estado llamando... ...a Tom Brady diciendo que quiere a Tom Brady... ...en ese encuentro... ...y recuerden, no es lo mismo llamarlo que verlo venir... ...vamos a ver cómo le va a Chase John, ...tratando de llegarle a Tom Brady... ...si finalmente la defensiva del equipo de Washington... ...logra presionar a Brady... ...puede ser un partido cerrado... ...pero aún entiendo que... Que Washington no tiene las herramientas Suficientes en el lado ofensivo y más si sí, su quarterback Alex Smith está lastimado Para irse de tu a tú con la ofensiva Del equipo de Tampa que tiene tantos recursos Y tanto jugador veterano Y la defensa del equipo de Tampa es buena También, sí que puede presionar a la ofensiva Del equipo de Washington, por eso voy a Escoger al equipo de Tampa para vencer Al Washington Football Team por un touchdown El primer partido para el domingo 10 de enero, el equipo de los Ravens Con 11 y 5 enfrentándose a los Titans Que también juegan para 11 y 5 Partido a la 1 y 5 de la tarde Hora del Este, se desconoce si van a permitir emitir fanáticos en las gradas. En cuanto a las lesiones, el equipo de Baltimore tiene al cornerback Marlon Humphrey, al offensive lineman Patrick McCarry, al edge defender Yannick Ngakwe, al cornerback Jimmy Smith, al wide receiver Willy Smith, cuarto. Todos tuvieron participación limitada en las prácticas por el lado de los Titans. Tienen al wide receiver AJ Brown, al cornerback Adoree Jackson, al offensive tackle Dennis Kelly y al offensive line Roger Safford. No practicaron en los entrenamientos que se llevaron a cabo el jueves. Baltimore llega con 5 victorias consecutivas. El margen ha sido de 37 a 18 en esas victorias que ha tenido el equipo de los Ravens. En cuanto a los Titans, su running back Derek Henry en las últimas 7 semanas ha sumado más de mil yardas y un promedio de 6.1 yarda por acarreo. Números impresionantes los que sigue poniendo Derrick Henry en la NFL. El año pasado fue el equipo de los Titans quienes eliminaron al equipo de los Ravens. Se repetirá este año. La diferencia es que el año pasado la defensa de los Titans había estado jugando muy bien. Yo diría excelentemente en esa parte final de la temporada. Y este año ha sido una de las peores defensas de toda la liga. Y eso puede ser un problema cuando se va a medir a un equipo de los Ravens que tiene buena ofensiva y que la han estado ejecutando muy bien en los últimos partidos aunque la racha de victorias de ese equipo de los Ravens ha sido frente a equipos como Dallas, Cleveland Jacksonville, los Giants y los Bengals que con excepción del equipo de los Browns los demás no son equipos top en la liga por eso hay que tomar con pinza esos números de los últimos partidos del equipo de los Ravens y en el lado de los Titans es un equipo bien ofensivo con Ryan Tannehill como quarterback Derek Henry corriendo la pelota entiendo que ambos equipos pueden marcar puntos suficientes y no les extrañe que sea un partido de más de 60 puntos combinados entre los dos equipos, aquí la ventana quizás la puede tener el equipo de Baltimore en cuanto a su defensa, porque es una defensa que ha ejecutado mejor durante la temporada, veremos entonces si la defensa del lado de los Titans despierta para este partido y logran sacar de carrera nuevamente al equipo de los Titans overall me parece que el equipo de Baltimore es un mejor equipo que el de Tennessee, pero yo en esta me voy a ir con Tennessee, entiendo que el equipo de los Titans podrá controlar el partido corriendo con Derrick Henry, eso le va a dar oportunidades a raíz Antanes el para lanzar bombazos por todo el campo, mantener el ritmo de anotación del partido e irse de tú a tú con el equipo de Baltimore y tengo fe y confío de que esa defensa de los Titans al final logrará ser una que otra jugada clave para detener la ofensiva de Baltimore y así llevarse la victoria. De todos los partidos yo creo que este fue el más difícil que se me hizo elegir un ganador, pero me voy a ir con los Titans. Y otro factor es que a la Lamar Jackson todavía le falta por probarse en playo. Veremos si los fantasmas del pasado no atormentan a Lamar Jackson para este partido y aunque el equipo de Baltimore ha estado jugando muy bien, luego de comenzar la temporada caliente, tuvieron una baja a mitad de temporada por COVID, por lesiones, se recuperaron lograron esa racha de victorias para entrar a playoffs vienen jugando muy bien, pero como les dije, voy a confiar en ese equipo de los Titans para repetir la historia del año pasado siendo cargados de la mano de Derrick Henry y Ryan Tannehill el equipo de Chicago con 8 y 8 enfrentándose a New Orleans que terminó la temporada jugando para 12 y 4, partido a las 3 y 40 de la tarde, hora del este, se va a permitir la entrada a 3.000 fanáticos en cuanto a las lesiones, Chicago tiene al wide receiver Allen Robinson y al otro wide receiver Darnell Mooney al cornerback Buster Screen al linebacker Rakan Smith quienes no practicaron el jueves y el cornerback Jalen Johnson tuvo participación limitada en cuanto a los Saints, el guard Nick Easton el Edge Trey Hendrickson no participaron el jueves el safety Marcus Williams se espera que regrese al igual que Michael Thomas y Alvin Camara se espera que sea activado de la lista de reserva por COVID-19. En las últimas seis semanas, el quarterback de los Bears, Mitch Strubisky, completó el 70% de sus pases y el running back David Montgomery tuvo 824 yardas en scrimmage y 8 touchdowns, algo que contribuyó para que este equipo de los Bears se colara a playoffs luego de comenzar la temporada con 5 y 1, perder 6 juegos consecutivos, lograr tener una racha al final de la temporada y colarse con 8 y 8 a la postemporada. Trubisky se ve muy saludable por ese equipo de los Saints... Y con el regreso de Michael Thomas y Alvin Camara, La ofensiva de los Saints debe sacarle provecho... A esa secundaria del equipo de Chicago que está lastimada... Mientras que por el lado de Chicago, como les dije cerró fuerte la temporada para ir a los playoffs, pero si quieren ganar este partido tendrán que anotar el balón frente a una defensa del equipo de los Saints, una defensa muy buena, una de las mejores defensas en la liga, que está rankeada número 4 y terminó con 45 sacks tendrá que ponerse las pilas Mitch Strubisky, si quiere ayudar al equipo de Chicago a llevarse la victoria, vimos en el último partido frente a los Packers cómo cometió errores en el momento clave del encuentro, y si esta defensa de los Saints logra quitarle el juego terrestre a Trubisky, lo va a obligar a pasar el balón y ahí es que pueden venir los errores. Yo voy a escoger al equipo de los Saints para vencer a Chicago esperando de que el equipo de los Saints no decepcione como ha hecho en el pasado, que lo hemos visto perder en post -temporada, cuando son uno de los equipos favoritos para llegar al Super Bowl lo hemos visto caer frente a Minnesota y frente al equipo de los Rams, pero en esta confío en que van a vencer al equipo de Chicago por más de un touchdown Y ya el último partido en este fin de semana de Wild Card es el equipo de los Browns con 11-5 enfrentándose a los Steelers que juegan para 12 y cuatro, Partido a las 7 y 15 Hora del Este de los Estados Unidos No se van a permitir fanáticos En cuanto a las lesiones El equipo de los Browns Tienen al White Receiver Donovan People Jones Que no practicó el jueves A los offensive lineman Jack Conklin Wyatt Taylor Y J.C. Treder Tuvieron participación limitada Pero tienen un brote de COVID En el equipo Y eso es bien peligroso Porque aparte de las bajas Que van a tener en los jugadores Su dirigente Quien es candidato a dirigente del año No va a estar durante ese partido Porque dio posibilidades positivo A COVID-19 Si sí pudieron activar a Andrew Sendejo Y al linebacker BJ Woodson De la lista de COVID-19 Pero si usted no puede contar con su dirigente Y como les dije, candidato a dirigente del año Para este partido, ya es una baja significativa Más allá de una baja de jugadores No tener a su dirigente afecta al equipo Por el lado de los Steelers, Juju Smith-Schuster No practicó el jueves Y activaron a Eric Irwin de la lista de COVID-19 Juju Smith-Schuster se espera que esté jugando En este encuentro El quarterback de los Browns, Baker Mayfield ha tirado solamente una intercepción en sus últimos nueve juegos y los Steelers lideran la liga por cuarto año consecutivo en sacks con 56 y segundos terminaron esta temporada recuperando el balón con un total de 27 takeaways. Pittsburgh comenzó la temporada con 11 y 0 y terminaron con una victoria y 4 derrotas, eso lo dejó con la marca de 12 y 4, pero este cierre de temporada pésimo, para el equipo de los Steelers se debió a varios factores, situaciones con el COVID-19 bajas importantes en la de defensa, las decisiones de descansar a Big Ben y otros jugadores importantes en el equipo, este encuentro puede tener un ingrediente adicional y es la rivalidad que surgió entre los Steelers y los Browns el año pasado cuando en aquel partido Miles Garrett y Rudolph tuvieron el encontronazo, eso causó un roce entre ambas franquicias, pero en este año ya en el último partido hicieron público de que la relación estaba bien que ya todo había quedado en el pasado, vamos a ver si en este encuentro es así y si no se dejan llevar por el calor del partido y comienza entonces a resurgir esas viejas ronchas Entre los Steelers y los Browns Aunque los Browns han tenido una excelente Temporada, una temporada muy buena Han estado jugando muy bien el lado ofensivo Me parece que la defensa va a ser la clave En este juego y la veteranía que tiene el equipo de los Steelers, estamos hablando de un Big Ben veterano que no pierde frente al equipo de los Browns Mike Tomley, su dirigente, otro veterano en esta liga, van a jugar en su casa y esos factores influyen a la hora de la verdad, y como le dije, la defensa de los Steelers, de las mejores en la liga y los Browns no tienen la defensa suficiente para detener la ofensiva de los Steelers, que aunque no es una gran ofensiva pero con esa defensa de los Steelers que logra detener a los equipos contrarios, la ofensiva no necesita hacer muchos puntos para llevarse la victoria, de el último partido que se enfrentaron lo ganó Cleveland 24-22 a sin Big Ben jugando, utilizando los Steelers a su quarterback el sustituto y otra serie de jugadores titulares tampoco vieron acción en ese juego de los Steelers frente a los Browns y aún así fue un partido cerrado. En el lado de Cleveland tiene la situación del COVID, esto los obligó a cerrar las instalaciones y no pudieron practicar durante esta semana. Posiblemente le puedan sacar beneficio a que el último partido que se enfrentaron fue contra los Steelers y quizás puedan seguir el mismo plan de trabajo pero siempre es importante que usted se mantenga Activo y practicando, y más cuando va de cara a unos playoffs. Vamos a ver si finalmente esta situación del COVID es factor en el desempeño del equipo de Cleveland, que, como día no va a tener a su dirigente, y eso es un factor bien importante en un equipo. Y más cuando estás en playoffs y te toca un equipo con tanta experiencia como es el equipo de los Steelers. Yo voy a escoger a Pittsburgh para llevarse el triunfo y espero un partido cerrado, posiblemente estén ganando por menos de un touchdown. Estas son mis predicciones para este fin de semana de Wildcard en la NFL. Les recuerdo que me pueden seguir en Twitter en arroba Paco Lozada, PR en Twitter. Los invito a suscribirse a este podcast. Nos consiguen en Apple Podcasts, Spotify, Evox, TuneIn. Ahí usted consigue el podcast de y Vámonos el Show. Le invito a suscribirse, a que lo comparta con sus amigos y familiares y sean parte de la familia de Apagui Vámonos el Show. Ah, ah, Pagui, vámonos el Show.